0: Tomar eh, su posición, no fijar su posición con respecto a este tema. No sé si lo viste en la línea. Claro, días.
1: buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, atento a lo, a lo que venías comentando este periodista de Globovisión. Es increíble, pero creíble a la vez. Increíble, claro. digo yo, que afortunadamente aún se mantenga libre. Porque a pesar de que el régimen sigue insistiendo y vendiendo su idea internacionalmente de que se respetan los, de, de los derechos humanos y la libertad de expresión y que ellos no atacan a nadie, lo que sí es cierto es que lo que ocurrió con este joven periodista de Globovisión es el mejor ejemplo de que nada ha cambiado. Porque muchas personas han dicho, bueno, no, es que el régimen ha ablandado su política en contra de la disidencia, ya no están atacando igual que antes. Pues bueno, claro, no atacan igual que antes porque ya la gente no responde igual que antes porque cada vez hay menos oposición, digamos, libre. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió con este chico que apenas abrió la boca no para decir mentiras, para decir sus grandes verdades y que claro. son las que, que coinciden la gran mayoría del país, incluso sin atacar necesariamente a la cúpula podrida del chavismo en Venezuela, aún así, pues bueno, ha vivido las consecuencias, incluso atacando, y ni siquiera atacando, respondiéndole a un diputado de segunda que lo conocen en su casa y probablemente en la cuadra del frente, ¿no? Y perdóneme que sea tan peyorativo, pero es la verdad. Sí. Eh, y bueno, hoy en día, este chico se ha convertido eh, por accidente en una, en una muy buena muestra de que nada ha cambiado en Venezuela y que es ridículo pensar que Estados Unidos siga negociando, flexibilizar sanciones, esperando eh, justificaciones y elecciones libres mientras ven que hace apenas 72 horas acaba de ocurrir esto con este muchacho.
0: Tal cual, lo acaba acabas de, de, de comentar, Vladimir, sí, me llama la atención que pues, esta publicación que hace Bloomberg donde afirma que la administración Biden insiste en que si se dan elecciones justas en Venezuela, como si esa fuera la única solución. Entiendo perfectamente que todos queremos que haya elecciones justas en el país, pero me impacta que el cambio este de te alivie las sanciones a cambio de que me dejes elecciones justas. Y lo peor o sea, es que
1: tú no puedes decretar una elección justa. La elección exacto... justa tiene que hacerse, tiene que llevarse a cabo con independencia de poderes, y eso no existe. Fíjate que alguien escribía acá en tu, en tu, en tu red y decía... Serio, qué interesante que todavía Tarek el Aysami no aparece por ningún lado, nadie está hablando de ellos, de él, y nadie en el régimen, incluyendo al propio fiscal Will, Tarek William Saab, están detrás de este hombre. Entonces, si no hay independencia de poderes, tú no, no te basta ni siquiera con hacer ningún tipo de decreto. ¿Por qué? Porque sencillamente el régimen, después de conseguir esa, ese desbloqueo parcial de, la, de, de las sanciones, pues sencillamente va a buscar la manera de seguir haciendo trampa y de seguir amenazando a la gente.
0: Sí, eh, bueno, entiendo que son como de alguna manera eh, presiones que hace, en este caso, el gobierno de Estados Unidos para lograr como tal estas elecciones en Venezuela, pero como tú dices, efectivamente, ¿quién determina que una elección es justa o no? O sea, eh, si ya ellos han indicado que no van a tener observación internacional, sino la que ellos quieren. Eh, bueno, que es. van a
1: lanzar la fecha electoral cuando les dé la gana, porque es así. No hay independencia, punto. De hecho, ni siquiera vale la pena volver a, a, a caer en las explicaciones que todos conocemos. No hay, es ridículo, es tonto, es totalmente ingenuo pensar que se puede llegar a un decreto de elecciones justas en Venezuela, mucho menos, insisto, con este refrescamiento de la memoria, con este muchacho, Seguir Contreras, de Globovisión. Hace claro. rato no veíamos algo tan claro, tan evidente en términos de violación a los derechos eh, de la libertad de expresión, que forman parte de los derechos humanos, y lo acabamos de revivir, pero es que lo que vivió seguir no es, no es nuevo. De ah, hecho, tú, serio como periodista en Venezuela cuatro veces. Por favor, yo situaciones. en ese canal
0: y precisamente Exacto. por esa misma razón me sacaron. Claro, yo no, en ese momento las redes no estaban tan álgidas como ahora eh, y yo pues me, me fui tranquilo. Pero bueno, ok, eh, so, son situaciones distintas, son momentos sí. distintos también. Cuando yo trabajé en ese canal, era momento de protestas fuertes en Venezuela, ¿no? Eh, pero hoy día la situación está, digamos, relativamente tranquila desde el punto de vista político en la calle. Y bueno, y nada, él, y a mí lo que me impacta, Vladimir es que él sencillamente se expresó como ciudadano. Mira, en mi casa falta agua, o sea, en mi casa, eh, qué sé yo, mi, mi, lo, lo que él expresaba, lo que él decía, era el sentido de cualquier ciudadano de Venezuela. Eh, y y tipo, fue, bueno.
1: fue Fue el, el, el ver a este chico hablar. A, a mí me fascinó, no solamente porque hacía falta que le cayera un balde de agua fría a, al chavismo, ¿no? Eh, sino porque sentí que por un momento él dejó de jugar su papel de periodista, eh, de globovisión, claro. que tiene su, su, su digamos, su en que no puede hablar libremente, porque todo aquel que ejerce o la gran mayoría de los que ejercen periodismo en Venezuela no pueden hablar libremente, él dejó de ser ese de cumplir ese papel para hablar como un venezolano común y, y corriente, un venezolano joven que está se le fue porque así así lo siento, ¿no? Se le fue por un lado el rol que tenía y decidió soltarse y responder a lo que hemos escuchado por tanto tiempo, es que basta escuchar a este diputado que ni el nombre me sé y en mi vida lo había visto. Eh, y escucharlo, él mismo hablar de esos supuestos proyectos, y de lo que ha hecho la revolución, y el comandante, y esto y que lo otro, eh, digamos, eso hizo, a, a mi modo de ver, hizo que este periodista, insisto, dejara su vestimenta de, 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 y su rol para soltarse y desbocarse contra un discurso con el que todos no comulgamos, ¿no? O la gran mayoría no convulgamos. Entonces, fue muy bueno que este chico hablara como habló, que le respondiera al diputado como respondió y fue espectacular cuando vimos a un diputado totalmente desarmado, porque totalmente. Es que no hay manera claro. de defenderse, no hay manera claro. de responder ante la realidad, y aquí siempre lo dicen. Aquí en el canal, cuando nosotros nos toca el no, 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 no. tema lo que me que impactó es lo que
0: Lo uh -huh. que me impactó después de tantas cosas es que eh, eh, este diputado lo que decía es que no, que lo vamos a solucionar con una reelección. O sea... <risa> O sea, es que eso es todo, no, no,
1: no. eso es todo. No importa lo que viva el pueblo venezolano, eso es todo. El control del poder por el poder. Y lo más tragicómico es que este tipo de diputados no llegan a absolutamente nada. Si creen que pueden hacer una carrera política asumiendo que él tiene la intención, no llegan a nada. Siempre terminan siendo los mismos malos postores que siguen siendo los que controlan el poder, 24 años ya. Entonces, bueno, para cerrar la idea de, de este periodista, yo creo que esto ha levantado las banderas rojas de nuevo y algo que uno tiene que aprender. En Venezuela no es que no pasa nada. Lo que pasa es que la gente no está hablando de lo que está pasando. La gente, yo, tenemos un rato tú y yo comentándolo, han decidido buscar la manera de ganarse la vida, de ganarse el pan, de surgir, de, 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 de mejorar económicamente. Y bueno, que la política siga haciendo las porquerías que sigue haciendo y se acabó. Pero basta con que salga un ejemplo mínimo para ver cómo automáticamente el régimen comienza a actuar en contra.
0: Sí, efectivamente encendió una chispa importante este comentario que hizo Seir Contreras, no, o todo lo que ha surgido pues en torno a esta situación que ha vivido este colega al ser despedido del canal sin ningún tipo de explicación que todo el mundo sabe cuál es, no. O sea, claro todo el mundo la, la, la entiende, pero creo que encendió una chispa como para decirle a la gente mira, eh, o para hacer despertar, a, como bien dices a la, a la gente eh, y, y decir, oh, ok, oh, se puede hablar, se puede opinar, se puede decir porque eh, yo, yo no, no trabajé en la actual Globovisión, pero trabajé en la de hace algunos años y sé cómo era todo, o sea que no, no estabas coartado de hablar, pero sé que intentan de alguna manera, pues, se, eh, 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 intentan evitar que se ve todo tal cual como lo viví quizás en mis tiempos de Radio Caracas. Yo pasé por varios canales y sé muy bien cómo se manejó cada canal, ¿sabes? Entonces tú dices, wow, qué increíble eh, cómo efectivamente, bueno, lo que ha vivido este, este joven colega.
1: ¿no? Bueno, tú, tú estuviste en los tres principales canales, sí. Radio Caracas, Televen, Globovisión, es eh, si tú te sabes más o menos la historia ¿no? cada uno así <risa> es, tal cual, sabes, cual, sabes cual. Todo, tal cual como es, pero fíjate que hablando de esta novela y hablando de libretos, eh, lo que sí es cierto y tú lo comentabas ¿no? Eh, sí, la gente sabe que puede hablar, la gente sabe que se puede expresar y que eso trae consecuencias, como lo que ha ocurrido con este periodista. Pero yo creo que ya ha llegado un punto en que la gente ya no le interesa ni siquiera estar denunciando, estar hablando claro. de lo que ya todo el mundo sabe. Es llover sobre mojado y yo creo que lo que están esperando es que el propio tiempo desgaste un régimen que yo no sé si logre ser desgastado. Cuidado, porque así pasó con Cuba. En Cuba la gente entendió que luchar contra el régimen de los Castro era prácticamente imposible, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo nos arreglamos acá y seguimos adelante, salvando las distancias, las diferencias, ¿no? Eh, pero así fue, y ahí está, los Castro, Fidel murió, el otro está a punto de morir, ahora está Miguel Díaz-Canel, el Partido Comunista sigue controlando el poder, y después de los Castro seguirá el castrismo en Cuba. Y es porque justamente se acostumbró el pueblo a, a convivir con esta gente. Nosotros muchas veces hablamos de la, los op la oposición en Venezuela cómo buscaba convivir o cohabitar con el régimen, pero también nosotros como venezolanos aprendimos a golpes, a balazos a, a, a punta de prisión y de exilio, aprendimos a convivir con un régimen que se acostumbró a gobernar y nosotros a sobrevivir, esa es la triste realidad, entonces todo va a marchar bien, van a seguir yendo los artistas internacionales a Venezuela van a seguir vendiendo Ferraris a pesar de que hay un supuesto bloqueo, pero llegan los Ferraris, llegan los Porsche, llegan los Corvette, llegan la, la, los Rolex siguen llegando a Venezuela pero no va a pasar nada mientras que alguien no alce la voz como lo hizo este muchacho y si alguien se atreve a alzar la voz, no le duran 24 horas donde está en paz porque le caen inmediatamente así como la seguridad pública en Cuba bueno, también cae está este, el régimen venezolano en el país. Así que esa es la triste realidad que nos toca vivir aquellos que, venezolanos que se encuentran en el país y aquellos que estamos afuera y vemos la situación con profunda impotencia. Así es,
0: así es. Bueno, Vladimir, la noticia de hoy va a ser la presencia de Donald Trump en el juzgado del condado de Fulton, allí en Atlanta, en Georgia, eh, lo que va a ser pues, la presencia de, 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 de Trump ¿correrá la misma suerte que tuvo Giuliani? Es decir, ¿va a ser fichado? ¿Va a, a ser fotografiado? va a, Bueno, él ya dijo que iba a presentar su fianza, de hecho ya acordó con el, a la fiscalía. Cuéntanos de lo que crees tú que pueda ocurrir en el día de hoy.
1: Bueno, es un día complicado eh, jurídicamente para Trump, pero muy bueno políticamente. Y, okay. y suena raro. Claro, ¿no? sí, sí, pero, sí, sí. pero es lo que ocurre y es lo que al menos hemos visto con el fenómeno Trump en este último año. Hoy Trump enfrenta 13 de los cargos más serios que le ha tocado enfrentar presidente alguno. Comencemos con que nunca ningún presidente de los Estados Unidos había recibido ningún tipo de cargo penal en su contra. Nunca en la historia de este país. El presidente tiene cuatro acusaciones en su contra. Tres de ellas, federales, 74 cargos en su contra. Pero... A esta, esta cuarta acusación, que no es federal, es estatal, es gravísima. ¿Y por qué es gravísima? Porque aunque no es federal, e insisto, es estatal, hay 13 cargos en los cuales se le está acusando de presuntamente hacer hecho todo lo posible, individual y corporativamente, y ya voy a hablar de ese tema, para revertir el resultado electoral en Georgia para las elecciones presidenciales del 2020, en la que ganó el presidente Joe Biden. Ahora bien, Trump. Aunque algunos dicen que no es así, Trump es el gran favorito, el gran favorito para ser el próximo presidente de los Estados Unidos con o sin cargos. El presidente Trump en términos estadísticos y de tendencia no solo se ha mantenido, sino que su brecha y su, su ventaja sigue creciendo. Les puedo decir, la más reciente encuesta a esta mañana le da 41 puntos porcentuales por encima del próximo candidato que es eh, Ron DeSantis que se está hundiendo las encuestas que hablábamos tú y yo, la semana pasada él estaba por encima del 15%, ya bajó a 14% y lo que se ve es que hoy, después del debate presidencial de ayer hoy, cuando el presidente se presente ante, el, ante la fiscal de, de, de Fulton, que va a ser, insisto todo, todo una, va, va a acaparar todo la, el espectro informativo del país, eh, va a enfrentar, vuelvo al punto 13 cargos muy serios, muy graves, que le van a dar otra ventaja y otro empujoncito. Cuidado, y si sí, les llega al 45-46% de ventaja sobre la oposición. Ahora, ¿por qué he insistido en, en que son cargos graves? Vamos a hablar de ese tema. El primer cargo, el más grave de todos, es presuntamente haber violado una ley que se llama la ley Rico. La ley Rico es una ley que habla sobre organizaciones criminales o... U organizaciones que pertenecen a supuestos mafiosos que utilizan estas instituciones para influir en la política del, del país o de los estados. Por ejemplo, revertir unas elecciones. Bueno, la fiscal acusa a la organización Trump de también estar metida en el intento de revertir este resultado. Si se llegase a comprobar que esto fue así, el presidente Trump podría presentar una condena, una sentencia, perdón, de 20 años de prisión. Solamente por el primer cargo, que es el más grave. Es tan grave que de los 13 cargos, el primero, la fianza del primero, que es la presunta violación de la ley rico, se calcula en 80 mil dólares la fianza. De resto, los otros 12 cargos son 10 mil dólares por cargo. En cuento corto, eh, el problema que yo veo aquí jurídicamente es que no solamente el presidente Trump y su abogado, Giuliani han sido acusados, sino que detrás de ellos hay una docena de personas que están siendo incausadas jurídicamente porque presuntamente intentaron revertir el resultado electoral. Exacto. Así que el, la, la, el, 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 la pelota no está del lado del presidente Trump jurídicamente, aunque insisto, políticamente sí la está.